0: Bueno, pues ya estamos en directo. Buenas noches amigos y bienvenidos eh, una semana más al podcast de actualidad iPhone hoy. Podcast en solitario. Eh, Karim lo tengo por Suecia, creo que estaba. Eh, Alex tiene también Lío. Y Miguel está ahora mismo en su casita con una, un nuevo miembro, o mejor dicho, una nueva miembro, como diría aquella. Eh, con su eh, nueva eh, princesa, con Ana, que... ...ha tenido una niña y está ahora mismo de baja por paternidad... Y, ...y acaban de llegar hoy a casa, así que mi enhorabuena que seguro que nos estará... Eh, ...si no escuchando en directo nos escuchará un poquito más, a, más, más adelante porque siempre nos escucha... ...así que enhorabuena de parte de, de todos y, y bueno, que agárrate que vienen curvas... Eh, ...bueno, eh, saludo a toda la gente que está incorporándose a nuestro chat... Eh, a Jesús Alonso, que ha sido el, el primero en llegar, eh, Pericote, a Juan Luis Ugarde, a eh, Yasmani Jiménez, eh, está también Javi Sierra, está Carmen Mercadal, eh, Jesús ya se, se, se consuela, consuela a la pobre chiquitilla. Gracias a Dios se salió la madre. Es, es, una, es una muñequita preciosa, así que.. Eh, te lo dicho, felicidades Miguel y, y a la mamá y a, y a toda la familia y, y cómprate el colocado por kilos, Miguel, que te va a hacer falta pa, para la falta de sueño. Bueno, eh, no sé qué ha pasado en OBS, no sé si es que se ha actualizado o qué ha hecho, pero he perdido todos los. Eh, todas las maquetas que tenía de, 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 para el podcast. Así que así de repente he tenido que salir del paso como podía eh, he metido el chat y he metido algunas cositas, pero ya te digo, no sé qué narices he tocado o qué narices ha pasado, pero he perdido absolutamente todo, eh, y tenía una copia de seguridad, pero resulta que la copia de seguridad no me la importa, así que ni idea de qué es lo que ha podido pasar, así que el diseño es un poquito cutrecillo, la semana que viene intentaré recuperar el, el diseño o hacer un diseño nuevo y, y, y ya está qué vamos a hacer nos tenemos que bañar con, con lo que tenemos. Bueno, tampoco me ha quedado tan mal. Para hacerlo en 10 minutitos, tampoco, tampoco pasa nada, ¿vale? Eh, mira, Jesús dice que se lo hizo a él el otro día. Pues a mí me la... Como la semana pasada no tuvimos podcast, a lo mejor ya habría pasado y... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya está. Listo. Eh, salimos del paso y pues hago otro diseño nuevo y así no nos aburrimos. Bueno, venga, vamos a hablar un poquito de, de cositas de, de Apple que llevamos dos semanas sin podcast, así que eh, vamos a comentar noticias eh, que ha habido muchas, sobre todo muchos rumores sobre los próximos productos que va, eh, que va a lanzar Apple. Eh, primero, como siempre, vamos a hablar de actualizaciones, de momento solamente en forma de beta, tenemos iOS 17.4 disponible, la beta 4, eh, además de betas para el Apple Watch y para el resto de sistemas. No voy a insistir, ya hemos hablado de esto, no voy a insistir en toda la lista de cambios, ahí la tenéis en pantalla ahora mismo. Ya sabéis que son cambios que están preferentemente orientados para el mercado europeo, son cambios en los que, eh, bueno, se centra en las nuevas tiendas de aplicaciones que Apple ya. ...está empezando a admitir eh, betas de esas tiendas de aplicaciones... ...de momento no tenemos ninguna que podamos probar... Eh, ...cambios en cuanto al modelo de pago... Eh, ...a las aplicaciones de juegos en la nube... ...formas de pago externas a la tienda de Apple... Ya hemos hablado muy largo y tendido de todo esto, así que no quiero aburriros. Si sois nuevos y no sabéis de lo que hablamos, pues tenemos otros podcasts en los que hemos hablado muy extensamente de todo esto y cuando ya podamos empezar a probarlo, pues ya os lo, os lo enseñaremos todo. Eh, sí si quiero eh, comentaros algunas otras novedades que Apple ha, ha introducido. Eh, por ejemplo, ha introducido y eh, vamos, voy a mostrarlo en pantalla, ha introducido una novedad en la que ahora en, la, eh, en, la, en los ajustes del dispositivo, dentro del apartado de batería, eh, podemos ver de un vistazo el... Es el salud de la batería. Ya veis que aparece ahí como normal. Antes tenías que entrar en el menú de salud para ver exactamente eh, qué salud de batería tiene tu dispositivo. Ahora ya eh, te sale directamente ahí que tu, batería, que tu batería está bien. Y si entras dentro pues ya puedes ver el, la salud al 99% está eh, la mía y te dice además fecha en la que se fabricó, agosto de 2023 y fecha en la que se usó por primera vez, septiembre de 2023 y te dice el número de ciclos que ha tenido esa, esa batería es un pequeño detalle, solamente está disponible en los iPhone 15 mmm, no sé porque en modelos anteriores no está disponible. Eh, bueno, ya está. Tampoco es la revolución, pero para aquellos que os encanta ver cómo tenéis eh, el, eh, la salud de vuestra batería, pues eh, ahí eh, podéis verla de un vistazo sin tener que navegar por eh, demasiados menús. Otro cambio importante pero que ese no os lo puedo enseñar eh, porque todavía no está disponible. Es eh, que han encontrado ahora una opción dentro de, eh, la, de CarPlay eh, para que aquellos coches que son compatibles con la doble pantalla en CarPlay puedan ver las instrucciones de navegación en el salpicadero, en la pantalla que hay detrás del volante. Os lo explico un poquito para los que estéis un poquito perdidos. Eh, los coches más modernos, los coches más nuevos, aparte del. Clase, de la clásica pantalla que tenéis a vuestra derecha, donde normalmente está pues CarPlay, Android Auto y todas esas cosas, ya tienen ya los velocímetros y los cuantas revoluciones y todo eso, ya no son relojes, ya, son, ya es una pantalla. ¿vale? Bueno, pues eh, hay algunos modelos, Apple ya presentó la compatibilidad con la doble pantalla, la presentó en 2019, pero... Ya sabéis que los fabricantes de coches se lo toman con calma, como por ejemplo se están tomando con calma el tema del CarPlay inalámbrico. Bueno, pues eh, eh, ahora eh, si tu coche es compatible con esa, con esa funcionalidad, que son muy pocos modelos los que lo son compatibles, eh, vas a poder pasar... Esas instrucciones de navegación, esas flechitas de gira a la derecha, coge la tercera salida de la rotonda, la vas a poder ver en la pantalla que tienes justo eh, donde está tu velocímetro y tu cuenta revoluciones. Eh, es una novedad que hasta ahora no se podía hacer. Eso ocurre en la mayoría de los coches con el navegador integrado que tiene el vehículo, su propio navegador, si es que lo tiene, eh, pero no con CarPlay, pues ahora ya con CarPlay eso sí funciona todavía no hemos visto imágenes, eh, no sé si porque no está disponible porque nadie tiene un coche que sea compatible con eso pero esa novedad está ahí, así que eh, pues a lo mejor el coche que te compra dentro de 5 años ya lo trae eh, que es el ritmo más o menos en el que los coches se van adaptando a las novedades de, de, de CarPlay y luego tenemos otra pequeña novedad y es que eh, la barra en Apple Podcast, cuando estás reproduciendo eh, una, un podcast, ahí lo veis, fijaos la barra inferior, esta barra que hay, eh, a ver si soy capaz de... Ahí, esa barra que hay ahí, donde se ve el episodio que estoy reproduciendo con el Play, pues si os fijáis, tiene un nuevo diseño. No es una barra que ocupa toda la pantalla, sino que parece que está un poquito flotando así al estilo Apple Vision Pro, pues mmm, eso, nada. Eh, tonteritas, que yo la verdad es que si no lo hubiera leído ni me hubiera dado cuenta de que eso es así pero bueno, ahí la, ahí la tenéis ¿vale? no hay muchos más cambios eh, así que eh, listo, esa es la próxima gran actualización que supone muchos cambios por todo lo que es la normativa europea pero que aparte de eso pues tampoco trae eh, mucho más que vayamos a notar eh, en el día a día eh... Otra noticia que hemos visto, cambiamos de pantalla, otra noticia que hemos visto es eh, el tema de la batería de los iPhone 15 y los iPhone 15 Pro. Eh, ya veis que os he comentado lo de eh, la beta, que podemos ver eh, la salud de nuestra batería de forma más, eh, eh, más directa. Apple reconoce no sé, según sus pruebas, según sus estudios, que eh, los iPhone 15 y 15 Pro tienen, mantienen un 80% de eh, batería con unos o sea, con unos 1.000 ciclos de carga. Eh, estos solamente son eh, para los iPhone 15 y 15 Pro. Si os fijáis, abajo eh, se dice que el resto de dispositivos siguen con unos 500 ciclos, es decir, la mitad para mantener el 80% de vida útil de la batería, o sea que digamos que eh, parece ser, según Apple, que la batería de los iPhone 15 va a durar más. Esto es una muy buena noticia, sobre todo para los que el año pasado con el iPhone 14 Pro eh, vimos como nuestra batería se mermaba mucho en, en un año. El mío eh, me parece que lo pasé a mi mujer con un 89%, lo cual no me he pasado en la vida después de, de un año. Cuando pasé un año por este, ya habéis visto que la salud de mi batería está al 99%, pues cuando pasé un año, veremos a ver cuántos eh, qué salud de batería tiene mi teléfono. No este sí. soy tampoco ningún obsesivo de la salud de la batería. Utilizo el teléfono, lo cargo cuando lo necesito, lo utilizo como lo necesito, simplemente la cuido, utilizo cargadores en condiciones, certificados, intento no dejar el teléfono al solano para que se ponga a 200 grados y poco más. Eh, tampoco ya digo, lo cargo cuando necesito cargarlo y punto, vamos a ver cómo llega ese año, pero al menos las noticias que nos dice Apple son bastante prometedoras en cuanto a a la salud de la batería de nuestros, de nuestros teléfonos, se incorpora Diego Roberto Gassiola pues eh, bienvenido, aunque sea un poquito, un poquito tarde, puedes tirar para atrás si quieres, que tenemos el, el instant replay o como se llame eso si quieres bueno Vamos a empezar con los rumores sobre productos que vamos a ver a lo largo de este año y vamos a empezar primero por esta, eh, vamos a empezar por los AirPods, ya sabéis que Apple renovó los AirPods Pro 2, pero básicamente fue a expensas de simplemente un estuche de carga con conector USB-C también algún pequeño cambio en cuanto al Bluetooth para que aquellos que se los conectaran a las Apple Vision Pro pudieran disfrutar de música eh, sin pérdidas eh, porque funcionan en una frecuencia diferente. Eh, bueno, eh, el caso es que hay todavía modelos de AirPods que están pendientes de, de renovarse y Apple planea renovarlo a finales de 2024 con unos AirPods 4 y con la segunda generación de los AirPods Max eh, se esperaba que eh, los AirPods 4 pues tampoco incluyeran eh, grandes eh, eh, cambios aunque Gurman dice que va a tener un nuevo diseño e incluso, incluso podrían incluir cancelación de ruido bueno Ahora que los AirPods Pro 2 incluyen cancelación, una cancelación de ruido adaptativa y un modo de, de transparencia, un modo ambiente adaptativo y un volumen adaptativo, es decir, no es lo cancelo o no lo cancelo, sino que tienen un modo, os lo expliqué en un vídeo en nuestro canal que podéis echarle un vistazo, tiene un modo en el que va ajustando la cancelación, el ruido ambiental y el volumen en función del ruido exterior, digamos un sistema inteligente, pues quizás... Eh, dotar a los auriculares más baratos, bueno más baratos no porque hay otros Airpods más baratos pero digamos los normales no los Pro, poner una cancelación de ruido simplemente cancelación no inteligente pues a lo mejor es creo que quizás los auriculares ya han llegado a ese nivel en el que los Airpods normales pueden incluir una cancelación de ruido, no una cancelación inteligente como la de los Pro pero sí una cancelación, me parece que no es un rumor demasiado descabellado lo que tenemos muchas esperanzas será con los AirPods eh, Max. Eh, ya sabéis que estoy un poquito cabreado con Apple por, el, por los AirPods Max. Es una piedra que tengo, eh, pero me parece que unos auriculares de 500 y pico pavos, pues eh, están un poquito abandonados de la mano de dios de Apple y no solamente se han quedado sin eh, audio sin pérdida, sino que es que además esa cancelación de ruido inteligente de los AirPods Pro 2 tampoco la tienen los AirPods Max Apple dice que porque tienen un chip H1 y los AirPods Pro 2 tienen el H2 y para esa cancelación inteligente hace falta ese chip H2 bueno, vale, muy bien pero esperábamos que la nueva generación de AirPods Max incluyera, aparte del conector USB-C incluyera ese chip H2 o H3 o el que sea y es por supuesto esa cancelación inteligente, ese volumen adaptativo, ese modo transparencia adaptativo. Bueno, pues un rumor que viene de China dice que parece ser que no, que los AirPods Max van a incluir, los AirPods Max 2, o sea, la versión que saldrá a finales de este año, van a incluir básicamente un conector USB-C y nuevos colores. Se acabó. Me cuesta trabajo creerme este rumor, me cuesta mucho trabajo creérmelo, pero ahí está. Yo creo que no. O sea, si eso pasa. Mmm, a, no sé, creo que alguien a, a pelardería Pero ya está. Yo lo dejo ahí. No me lo creo. No me lo quiero creer, más bien. Pero después de. Creo que los AirPods ya tienen tres años, cuatro años. Creo que una renovación tan mediocre eh, no, no, no la veo ya está, ahí dejo la información ya veremos si esto se confirma o no se confirma eh, listo también tenemos esta semana eh, hay mucha más gente pendiente de los AirPods Max, eh, Javier, aunque parezca mentira eh, y si te digo la verdad tal y como ahora estoy decepcionado con los míos, con los normales eh, no sé si me compraría las de segunda generación, de hecho ahora mismo utilizo más mucho más, incluso en casa los Airpods Pro 2, con los que estoy súper contento eh, que, que, que los Airpods Max, los utilizo bastante poco, me resultan más cómodos los Pro, tienen mejores funciones y la verdad es que los, ya te digo, los Airpods Max los tengo ahí un poco medio, medio olvidados, me los pongo para el podcast y poco más eh, no sé si volveré a caer en eso. Me da a mí que no. Ya veremos. Eh, no seas mala, Carmen, que eres muy mala. Noticia curiosa, noticia vieja, pero que Apple ha hecho nueva porque ha publicado un, una, un nuevo artículo en su web de soporte de Apple. Es algo que ya se conocía, aunque la mayoría de la gente quizás no, pero es algo que era ya más que sabido y que eh, a mí, un amiguete que tengo técnico, ya me lo había dicho, que eso era totalmente inútil y que no lo hiciera. Eh, cualquiera sabe que cuando mojas su teléfono en arroz, eh, o sea, cuando mojas su teléfono, ¿qué es lo primero que te dicen que hagas? Mételo en arroz, mételo en un cuenco con arroz. Eh, lo hace todo el mundo. Bueno, pues eh, ya digo que yo ya lo sabía, me lo había dicho un amigo, eh, que es absolutamente inútil, el arroz no absorbe bien el agua, no es un buen absorbente de agua el, creo que me dijo creo, creo recordar que me dijo si quieres que absorba el agua, mételo en, en cuscús, por ejemplo lo cual no he hecho nunca pero no en arroz porque no sirve. el arroz así en grano crudo no, no absorbe bien el agua y Apple lo ha confirmado en un documento eh, dice que si tu teléfono te moja pues que, eh, primero, no debería pasar nada, porque los teléfonos, los iPhone, tienen ya resistencia al agua. Es una resistencia que no significa que lo puedas meter en agua, es una resistencia en caso de accidente. Y que si se te moja, no deberías preocuparte porque hay resistencia, eh, eh, hay resi son resistentes al agua y no debería pasarles nada. Pero... Si los conectores, el conector Lightning o el USB-C, por ejemplo, está mojado, si intentas cargarlo, te va a salir un mensaje diciéndote que está mojado y que no lo cargues. Vale, pero repito, no debería pasarle nada al teléfono, aunque esa resistencia al agua, bueno, depende de qué tipo de agua sea. No es lo mismo un agua normal que un agua de un váter o que un agua de una piscina o que un agua de mar, eh, pero eh, repito, no debería pasar nada. ¿Qué hago si se me cae el teléfono? Pues primero que no cunda el pánico eh, y segundo lo que dice Apple es básicamente que eh, le des golpecitos con el conector hacia abajo para que el agua caiga y ya está. Y lo dejes, y lo dejes que se seque durante, al aire. Si no lo metas en nada, lo dejes que se seque al aire. Que he pasado un tiempo, vuelvas a, vuelvas a probarlo. Aquí lo dice, he eh, pasado unos 30 minutos intentes volver a cargar tu teléfono con el cable y que si te sigue saliendo el mensaje que lo dejes encima de una estantería al aire no al sol al aire y que eh, el agua se dejemos que se evapore y ya está y lo volvamos a cargar más adelante eh, no solamente nos dice Apple que no ahí lo veis no solamente dice esto está sacado directamente de la página de soporte de Apple eh, que no lo sequemos con una fuente de calor externa o aire comprimido que no le demos con el secador, básicamente eh, que no le, metemos, no le metamos isopos de algodón no le metamos toallitas de papel en el conector que dejemos que se seque al aire metiéndole objetos, lo único que podemos hacer es joder el conector y que no lo metamos en una bolsa de arroz no solamente dice que no lo metamos sino que es que hacerlo podría dañar al teléfono porque el arroz tiene pequeñas partículas que podrían terminar dañando el teléfono, así que si vuestro iPhone se moja, no lo metáis en una arroz, porque es que además es inútil, no sirve de nada. Lo que eh, a mí mi amiga te me dijo es que cuando alguien mete el teléfono, si tú, tu teléfono lo de, se te ha mojado y lo dejas al aire, cada cinco minutos estarías mirándolo a ver si funciona. Cuando, sin embargo, lo metes en un sitio con arroz, ya te conciencias de que tienes que dejarlo ahí un día entero y no lo tocas. Entonces, le das tiempo suficiente para que se seque, pero porque se seca, no porque esté en arroz. Y no, lo, y no lo tocas. Eso me dijo que es, al final es un efecto placebo que realmente no tiene ningún tipo de, de fundamento. Eh, no lo digo yo, lo dice Apple, ya me lo había dicho a mí mi amiguete. Eh, y además hay muchísimas webs, y no de ahora, sino antiguas, que ya dicen que lo de arroz no funciona. Así que guardar el arroz, hacer una buena paella, un buen arroz con conejo un buen arroz con lo que sea eh, y, y dejad de meter el teléfono en arroz si sí, se os moja y que no conda el pánico que los iPhones son resistentes al agua lo que pasa es que claro si le pegas un golpetazo al suelo pues a lo mejor esa resistencia se va al carajo pero bueno bueno, seguimos con rumores sobre próximos productos tenemos pendientes la renovación del iPad en el chat de Telegram tenemos mucha gente que está pendiente de eh, Javier, qué malo el chiste eh, dice que Apple se le está pasando el arroz eh, ya me ha descolocado eh, estamos, digo, en el chat de Telegram tenemos gente que está pendiente de renovar su iPad y nos está preguntando eh, oye, ¿va a lanzar Apple nuevos iPad? ¿qué va a hacer? bueno, eh, sí están pendientes la renovación de toda la gama iPad de Apple. Eh, tenemos que eh, renovar los iPad Air, tenemos que renovar los iPad Pro y además los iPad Air pueden venir con, eh, con sorpresas porque hablaban de quizás un diseño más, eh, más pro, no sé. Eh, aquí tenéis lo que podrían ser las nuevas dimensiones de los iPad Air y iPad Pro. Eh, el iPad Air ya sabéis que os lo hemos comentado otras veces que podría tener dos modelos eh, uno de ellos con, con un diseño muy similar al actual eh, mientras que el otro he activado algo en la cámara el seguimiento eh, no me sigas, anda quédate tranquila Ahí eh, podríamos eh, eh, o sea, un modelo que sería más parecido eh, como el actual y otro más eh, grande que podría llegar a las 12,9 pulgadas del, eh, del iPad Pro. O sea que tendremos un iPad Air que sería tan grande como el iPad Pro grande. Eh, no, o sea, sería una buena noticia porque podríamos tener un iPad grande sin tener que gastarnos el dineral que cuesta el iPad Pro, pero no. No sé, no le doy yo mucha no termino yo de darle mucha veracidad a esa información y luego los iPad Pro incluirán parece ser ya por fin sí, este año sí la pantalla OLED de la que llevamos hablando mucho tiempo en los iPad y que parece ser que ya sí va a llegar a los tablets de Apple que se lancen este año, ahí tenéis las, dimension, las dimensiones iPad Pro de 11 pulgadas eh, la comparación entre el modelo actual y el modelo nuevo, el nuevo sería un poquito eh, más grande y más delgado, o sea, más largo y más delgado. Ahí tenéis el iPad Pro de 12,9 pulgadas, el actual y el nuevo, que sea igual, un poquito más grande pero más delgado. Y ahí tenéis también el iPad Air de 12,9 pulgadas, que sería ligeramente más pequeño, ligeramente más pequeño solamente y un poquito más grueso que el iPad Pro nuevo. Veremos si se cumplen esas, esas cosas. Eh... Fechas de lanzamiento. No tenemos nada claro. Mi apuesta, y probablemente me equivoqué, es que en breve tendremos el iPad 2024. Esa es mi apuesta, esa es mi pedra. Eh, pero yo creo que los iPad Air y los iPad Pro no los vamos a ver hasta finales de año. Esa es mi apuesta. Seguro que me equivoco. Y ahora mañana Apple la anuncia los iPad Pro, pero... Eh, es lo, que, es lo que yo pienso que, que puede pasar. Eh, ya mucha, me hace, eh, nos, aprovecho lo que ha escrito Eduardo sobre los iPad OLED. Mucha gente llevaba tiempo esperando los iPad OLED. Me gustaría comparar el iPad OLED con el iPad Pro actual. La pantalla del iPad Pro actual es una auténtica pasada. Esa pantalla mini LED es una, es una virguería. Eh, a mí me encantaba esa pantalla en mi iPad para ver contenido multimedia no es que la pantalla del MacBook Pro de 16 que tengo ahora sea mala, ni muchísimo menos, estoy igual de contento o más todavía eh, pero eh, no termino de ver qué ventajas reales objetivables puede aportar una pantalla OLED con el iPad ya lo veremos cuando se analice la pantalla la pantalla de los iPads Pro actuales es Fantástica, es buenísima. Y no sé. Ya está. Ya veremos cuando lancen el iPad con esa pantalla. qué es lo que lo que nos, eh, lo que nos enseñan y qué cambios. Pero sobre todo que cambios que se noten. Porque los numeritos están muy bien, pero llega un punto en el que ya nuestros ojos, no sé si, si llegan a, a aprovecharlos. Y sobre todo, y sobre todo, eh, a expensas de que subir todavía más el precio de los iPads, eh, los iPad Pro son bastante bastante eh, prohibitivos de precio. Son muy, muy caros. Y ahora con la pantalla OLED veremos a ver, a ver eh, que, que hasta dónde se sube Apple con los iPad Pro. Eh, es una auténtica pasada eh, los precios que está poniéndole a, a estos tablets. Ya veremos. Eh, vamos con el diseño de los próximos iPhone 16. porque qué? Después del iPhone XS Max, que ya tiene un, su tiempo, Apple eh, empezó a utilizar los teléfonos con ese módulo cuadrado de, de cámaras. Eh, este, este, este módulo así. Eh, y ahora, sin embargo, como podéis ver en la imagen que hay en Safari, podría ser que volviéramos a, los, a un diseño con las cámaras en vertical este es el molde que dicen que es de los próximos iPhone 16 no sé si con el los iPhone Pro que tienen tres objetivos el iPhone 16 tiene nada más que dos pero los iPhone Pro tienen tres objetivos eh, no sé si esos también tendrían esa forma con el módulo vertical me da a mí que no porque sería demasiado alargado sería bajar el objetivo mucho hacia abajo tipo Samsung, eh, no me termina de convencer ese diseño, pero los iPhone 16 sí eh, dejarían de tener el, ese sistema en diagonal eh, que tienen ahora, probablemente para, para capturar el vídeo bien con, el, para la, en, en, con efecto espacial, con efecto de profundidad tridimensional para las Vision Pro, eh, probablemente ese sea el motivo de cambiarlo y quizás pues el cambio de diseño también sea para que sea un poquito diferente, ya que dicen que el iPhone 16 va a tener muy poquitos cambios respecto a sus eh, eh, hermanos mayores, los, los, los más viejos, eh, pues quizá darle este rediseño. Es así, no sé, se, se va a hacer raro. Eh, va a haber gente que diga que es súper feo, va a haber gente que diga que le encanta, hasta que nos acostumbremos y ya pues eh, ya está. Este es el molde, ya veremos en qué quedan eh, estos eh, estos nuevos iPhone 16. Eh, bienvenido Miguel y Renberto y Chef, de, re, saludos desde Kuala Lumpur. Madre mía, ¿seguro? Joder, estáis un poquito lejos. Pues saludos desde Kuala Lumpur, allí no sé si será de noche, de día. Eh, bienvenidos y os esperamos todas las semanas. Eh, por aquí, por España. Eh, veremos los colores, veremos las cámaras. Y veremos si nos gusta o si, o si no nos gusta. Seguimos con rumores. Esta semana son todos rumores. ¿Qué os parecería un diseño de iOS 18? Similar a Vision OS, al cómo eh, se ven las cosas con las Apple Vision Pro. Mmm. Iconos redondos, como en el Apple Watch. Mm, mm, no sé. Yo personalmente creo que Apple no se va a atrever a hacer un cambio tan radical en, en iOS. Mm, no lo creo. ¿Me gustaría? Pues probable, no sé, puede ser. Eh, en Mac... Eran los iconos redondos y los han hecho cuadrados, como en el iPhone. Ahora en el iPhone hacerlos redondos y en el Mac hacerlos también redondos para buscar que todo sea más uniforme. No, lo sé, no termino, no sé. Quizás la interfaz, quizás las ventanas, quizás todo eso sí se asemeja un poquito más, como os he enseñado antes, por ejemplo, en la aplicación de podcast, que todas las barras y todas las ventanas tengan como elementos flotantes. En lugar de ser todo como en plano, pues quizá eso sí, eh, pero no sé, no lo veo, no lo veo. Eh, estaría bien un rediseño en IOS 18 seguro, eso seguro que a la mayoría os, os gustaría, eh, o a la mayoría no os gustaría mucho un rediseño, a mí me encanta que haya cambios, que haya novedades, que haya cambios estéticos, me gusta mucho. Eh, Vamos a ver, nos dice Yasmani una cosa que mmm, se me ha olvidado poner eh, y lo tenía pendiente, poner, hablar sobre las devoluciones de las Vision Pro, porque se ha hablado mucho de eso y, y resulta curioso lo que, se publicó, lo que publicó Mark Gurman sobre las Vision Pro, eh, de que, hola Marcelo, bienvenido, eh, se estaban devolviendo muchas Vision Pro, eh, probablemente eh, yo, lo veo, lo, o sea, yo lo veo totalmente lógico que se vuelvan muchas Vision Pro eh, porque estamos hablando de un dispositivo que cuesta 3.500 dólares oh, eso sin impuestos a eso suman los impuestos de cada estado de Estados Unidos eh, estamos hablando de un dispositivo que es bestial o, ojalá lo tuviera me encantaría tenerlo eh, pero es, es un dispositivo que está muy verde que mucha gente, mucha gente se queja de que pesa mucho, de que es incómodo. Y sobre todo es un dispositivo, me da la impresión, sin haberlo probado, me da la impresión de que es un dispositivo que cuando lleves un par de semanas con él y se te, se te haya pasado ese, me revienta la cabeza de, de, de ver lo alucinante que tiene que ser todo lo que rodea a las Vision Pro, que tiene que ser una pasada. Eh, pero una vez que eso pasa... Realmente, realmente me imagino a mucha gente diciendo ¿y qué hago yo con esto? Dime una aplicación realmente rompedora que me diga, me las tengo que quedar. Eh, no. Ahora mismo, a día de hoy, no hay ninguna, lo cual es normal. No estoy criticando, ni no estoy diciendo que las Vision Pro sean un mal producto, ni muchísimo menos. Ya tuvimos hace un par de semanas a un experto en en gafas de realidad virtual y nos dijo que eran una, que eran sin duda las mejores gafas de realidad virtual que hay ahora mismo, pero realmente le falta. Eso le, le falta una aplicación o unas aplicaciones que digas buah, increíble. Eh, le falta pulir algunas funciones, por ejemplo, nada más que puedes utilizar una ventana, O sea, puedes manejar tu ordenador con la Vision Pro, pero solamente con una ventana, como si tuvieras un solo monitor. Lo cual, pues, limita mucho. Limita mucho. Eh, no sé, yo me parece normal, sobre todo con ese precio. Si, si costaran mil euros, pues a lo mejor dice pues mira, es un capricho, me las quedo. Pues como puede ocurrir con las Quest o con otras, en ese rango de precio, dice sí, es un capricho. Es verdad que no son ninguna que te mueras de, de, de gusto de utilizarlas, pero es un capricho y ya. Pero es que estamos hablando de mucha pasta. Entonces yo creo que mucha gente, después de haber pasado ese ese hype, ese, ese, esas primeras sensaciones de alucinar, pues ahora han dicho, tío, mejor los 3.500 pavos en mi, en mi cuenta corriente y, la, y ya me pillaré la segunda generación o la tercera generación cuando, cuando salga. Eh, yo creo, como dice Yasmani, creo que mm, me terminaría aburriendo, de hecho me aburrí de las Quest, que las tengo aquí, de las Quest 2, que las tengo aquí no las uso, me terminaría aburriendo y eso, y estamos hablando de precios muy, muy altos. Comprarse un dispositivo de primera generación es, es jodido. Ser un early adopter, como les gusta decir a los americanos, es jodido. Pero ser un early adopter que además se gasta 4.000 pavos, no es jodido. Es, es requete jodido. Entonces yo creo que ese es el motivo de que se estén devolviendo. Eh, mucha gente se lo habrá pensado dos veces. Eh, porque me sale a mí esa publicidad ahí arriba, madre mía a ver, quita eso eh, me sale abajo, o sea que da igual esa es mi mujer que habrá estado en Shane o en alguna cosa y ya me está saliendo publicidad de, de Temu bueno eh, estamos hablando del llevamos mucho tiempo hablando del iPhone plegable eh, mucho tiempo hablando del iPhone plegable tenemos ya muchos teléfonos plegables y sin embargo Apple sigue ahí en stand-by. Bueno, pues vamos a tener que tener, seguir esperando un poquito más porque hay rumores que dicen de que eh, Apple ha paralizado temporalmente eh, el desarrollo del iPhone plegable, no te rías Jesús, eh, por, eh, porque tiene problemas con la pantalla, que es el problema de los, de los teléfonos plegables, que es que las pantallas todavía... Eh, no están pulidas del todo. Y yo creo que Apple hace bien en esperar a que eso esté perfectamente pulido. Así que eh, ya está. Eh, hay, vamos a tener que seguir esperando, seguro. Tendremos un iPhone plegable, pero, pero, según dicen los rumores, antes que un iPhone plegable, lo que vamos a tener va a ser un iPad plegable. Eh, lo cual a mí me parece que tiene mucho más sentido... Tener un iPad grande que ocupe menos espacio, que no está destinado a llevarlo en el bolsillo, que lo llevas en un bolso, en una mochila, pero que ocupa poco espacio, que cuando quieras abrirlo, ¡pum!, lo abres y eh, es más grande. Yo le veo mucho más sentido a un iPad plegable que a un teléfono plegable. Pero, eh, bueno, ya está. Eh, repito. Para mí tiene muchas más ventajas tener una tablet plegable que un teléfono plegable. Un teléfono plegado es gordo, es muy tocho. He tenido el, el, los Samsung, los dos que se pliegan, los he visto, los he cogido y son muy tochos plegados. No me, no me mola la sensación. Un iPad, como lo llevo en la mochila, me da igual lo que sea de gordo cuando, cuando, está, cuando está plegado. Así que si estáis esperando el iPhone plegable, mejor empezar a ahorrar para un iPad plegable o para las Vision Pro 2 porque os queda todavía mucho que... Mucho que esperar. Eh, Javier Delgado nos dice otro tema, el tema de la, del uso de la inteligencia artificial para, para traducir eh, eh, vídeos de YouTube. Me parece un tema interesante. Eh, si seguís a Marques Brownlee eh, MBKHD en YouTube, si no lo seguís, pues ya estáis tardando es de las mejores, ya lo he dicho varias veces si queréis ver reviews tecnológicas no hay nadie que las haga mejor que él, al menos a mi parecer quizás no sean las más bonitas, las más artísticas las más eh, cinematográficas eh, aunque son <ríe> bestiales eh, pero en cuanto a nivel de conocimientos técnicos y en cuanto a opinión y en cuanto a de verdad útiles, para mí sin duda las más útiles de todas las que vais a encontrar son las suyas y habréis visto a lo mejor el otro día nos decía un, alguien en el canal ¿desde cuándo Marqués habla español? Porque estaba viendo un vídeo suyo y estaba traducido al español con audio. Bueno, es una nueva característica que está sacando YouTube, que está empezando a probar con algunos, solamente con algunos canales. Yo estaba equivocado el otro día os di una explicación eh, porque me parecía que la había, pero no. Eh, después he estado viéndolo en YouTube y y es el propio YouTube el que el que traduce mediante inteligencia artificial, pero es algo que está todavía en forma muy experimental y a la que tienen acceso muy pocos canales. Marcaes es uno de ellos, eh, en el que pues lo mismo que si veis, por ejemplo, los vídeos de nuestro canal eh, es, tienen los se generan subtítulos automáticamente. Incluso puedes traducir esos subtítulos en inglés. En nuestros vídeos estoy empezando a subirlos también con subtítulos en inglés. No es un proceso automático, eh, semiautomático. tengo que hacer algunas cositas, hay que copiar y pegar y hacer algunas cositas, pero es bastante rápido. En un par de minutos tienes tu vídeo eh, con subtítulos en español, que eso sí es automático, y con subtítulos en inglés, con dos o tres pasos, es algo bastante rápido. Bueno, pues lo mismo puede, va, puede ocurrir con, eh, lo, con el audio. Y es algo que, ya digo, YouTube está empezando a probar y que espero que en poco tiempo llegue Um, a mí no me gusta escuchar a marcas en español, me resulta muy raro. No me gustaría escucharme a mí mismo en inglés, me resultaría también muy raro, pero sin duda te, hable, te abre posibilidades a, a muchos mercados. Eh, obviamente, eh, pues muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver vídeos en inglés, eh, pero probablemente los que grabamos vídeos en español, aunque, te, aunque mm, tenemos una una importante audiencia en Estados Unidos, nosotros un 10% más o menos de nuestras reproducciones son en Estados Unidos, porque hay mucha gente de habla hispana en Estados Unidos. Eh, eh, pero obviamente los sitios en los que más nos ven son sitios de habla hispana. México y España son los principales. Eh, sin embargo, si se pudiera traducir a francés, a alemán, a inglés, pues básicamente te podrían ver en cualquier lugar. Y, y eso y vosotros ya no estaréis limitados a, a español o a español e inglés. Aquellos que sepáis inglés, pues si veis un vídeo de un tío que es alemán, pero lo hace muy bien, pues podréis ver perfectamente el vídeo en, en alemán. Eh, así que. Eh, pueden, puede ser una opción, me parece súper, súper, súper interesante. Eh, Luis hablando ruso, dice Jesús, pues me gustaría mira, me gustaría escucharme hablando hablando ruso hablando chino mandarín no estaría mal no estaría mal eh, bueno noticias de, de series he visto la de los joder, cómo se llama eh, los amos del aire los amos del aire se llama sí yo creo que era los amos del aire no ahora se me ha ido el se me ha ido el nombre Est bueno la he visto no estoy viéndola es una, según dicen es un, en las noticias, es, una de, es la serie de Apple que más eh, audiencia está teniendo en su lanzamiento. Eh, dicen que está siendo bestial la audiencia que está teniendo y la verdad es que me está gustando mucho. Te tiene que gustar el cine bélico, te tiene que gustar ese tipo de series. La calidad de la serie es muy buena, la calidad de, de fotografía de todo eso es muy buena. Eh, pero además me gusta y os la recomiendo eh, Los Amos del Aire creo que se llama sí, la de los aviones Jesús, esa la de los aviones ya digo es la serie que más éxito está teniendo en su lanzamiento dentro de la plataforma de series de, eh, de Apple TV Plus porque por si alguno no lo sabe todavía que todavía hay mucha gente que no lo sabe Apple tiene una plataforma como Netflix se llama Apple TV Plus Muchos tenéis acceso a ella y no lo sabéis, porque eh, al comprar dispositivos de Apple te regalan siempre un tiempo gratis. Tiene series muy, muy, muy recomendables y muy buenas. Y alguna película también. Y bueno, pues echarle un vistazo. Que tiene contenido tiene contenido bastante, bastante bueno. A partir de ahí, pues no lo sé. Esta semana es si una semana un poco rara. He visto la de... Eh, Machos alfa la segunda temporada sé que es una serie chorra pero me apetecía verla, vi la primera, me divertí me divirtió mucho y he visto la segunda y es súper divertida, a mí me gusta me gusta mucho, me gusta creo que casi me parece la primera se aprovechó mucho de la novedad, pero tuvo un bajoncillo, creo que la segunda es más uniforme y ya que no tiene ese, esa novedad me parece que tiene bastante mérito, me ha gustado diría casi más la segunda que la primera de, de Machos Alfa, así que si os apetece una serie sencillita y para reírse un rato, pues eh, genial. Y no sé qué, qué más deciros. Que hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, estos me han prometido que no me dejan solo. Bueno, eh, ya veremos. Ser buenos, y la semana que viene, amenazo con, con volver. Eh. Jesús no le hace la serie. Bueno, eh, ahí vosotros, Pato. Y tú en música, mucho, pero en series, poco. Dale, adiós. Buenas noches.